0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Natürlich hat die Kultur, wie wir übrigens alle, die große Herausforderung jetzt in den nächsten Jahren, Schritt für Schritt unsere Umweltwirkung, unsere Emissionen zu senken. Das ist aber nicht nur bei der Kultur, das ist in der Automobilwirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, in der Landwirtschaft. Überall müssen wir das machen, als Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf eine Folge rund um den Beitrag der Kulturbranche für den Klimaschutz. Nach rund eineinhalb Jahren Abstinenz von live und Kunst jeglicher Art verspüren die meisten Menschen eine große Sehnsucht nach Unterhaltung vor Ort, in all ihren Facetten. Während es den meisten Einrichtungen, ob Konzertveranstalter, Museum, Club oder Musikfestival mittlerweile mit ausgefeilten Hygienekonzepten gelingt, Menschen wieder im direkten Kontakt für sich zu begeistern, beschäftigen sich diejenigen, die wirklich visionär denken, mit einem Thema, das mit noch mehr Aufwand verbunden ist, als eine Pandemie in den Griff zu kriegen. Dem Klimawandel und den Auswirkungen der Kulturbranche auf eben diesen. Festivals etwa verursachen nicht nur ein hohes Aufkommen an Müll, sie können den CO2-Fußabdruck einer Kleinstadt haben. Die Kulturbranche kann und muss und will auch ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zudem können ihre Akteure als einflussreiche Multiplikatoren wirken, die wichtige Impulse für den dringend nötigen gesellschaftlichen Wandel geben und dafür mitreißen können. Wie das funktionieren kann, darüber spreche ich heute mit Jakob silvester Bielerbeer, dem Leiter des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit in Kultur und Medien. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, Herr Bielabiel. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind und auf unser Gespräch. Hallo. Bevor wir darüber sprechen, wie Kultur und Klimaschutz zusammengehören, zu Ihnen persönlich, Sie leiten das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit seit 2020. Aber schon viele Jahre davor haben sie sich darum bemüht, diese Branche zu grünen. Sie hielten Lehraufträge an der Pop Akademie Baden-Württemberg, der Steinbeis Hochschule Berlin und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und haben, die Urkunde hängt gerade hinter ihnen, unter anderem den Mut zur Nachhaltigkeit Preis des Zeitverlages erhalten. Im Jahr 2009 haben Sie die pan-europäische Green Music Initiative, eine unabhängige, branchenübergreifende Denkfabrik, die als Forschungs- und Innovationsagentur für den Musik- und Entertainmentsektor europäische Netzwerkprojekte plant, begleitet, umgesetzt und vor allen Dingen gegründet. Ursprünglich kommen Sie auch aus der Musikbranche. Sie waren im Management von Universal tätig und danach haben Sie für MySpace Deutschland den Weg bereitet. Was und wann war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen Klick fürs Klima gemacht?
0: Oh wow, das ist natürlich eine ganz einfache Frage für den Anfang, ne? Klar. Ähm, also das Schöne an, an persönlicher Geschichte ist, dass man ja im Rückblick sich das alles so zurecht rückelt, wie man es dann sich, sich gewünscht hätte, erlebt zu haben. Der Klick fürs Klima bei mir im Rückblick kam in einem Moment, da habe ich es gar nicht realisiert. Und zwar war ich mit meiner damaligen Freundin auf einem Musikfestival. Ich war jung, ich war Anfang 20, ich war Student und Es war ein wunderbares dieser ja wie diese früher diese Festivals waren. Da gab es die großen noch nicht. Es war ein Zeige der Lektrans Festival in der Nähe von Hamburg. Und wir gingen als wir, junges verliebtes Pärchen in den Wald und, und auf einmal standen wir vor etwas was riesig grau laut und stinkend war und in dem Moment wurde mir klar, verdammt, das ist ein Generator. Und dieser Moment, der blieb mit mir, nämlich die Erfahrung, so etwas Wunderbares wie ein Festival, braucht scheinbar etwas so was Schreckliches, Dunkles, Graues, Stinkendes wie diesen Generator. Und dieses Gefühl blieb mit mir und daraus wuchs eine Sehnsucht nach, können wir nicht Schönheit herstellen ohne so etwas. Und das betrieb mich dann immer so, immer weiter, Schritt für Schritt weiter. Aber das war wahrscheinlich im Rückblick der, Initiale Moment. Was für ein
1: schaurig, schöner Moment, rückblickend.
0: Beeindruckend war es vor allen Dingen.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Sie leiten das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Können Sie unseren ZuhörerInnen kurz erklären, was genau ist die Aufgabe des Netzwerkes und welche Angebote haben Sie parat?
0: Das kann ich wiederum einfacher erklären. Die Aufgabe des Netzwerks ist es, erstmal kein Netzwerk zu sein, sondern ein Aktionsnetzwerk. Alle unsere 34 Partnerinnen kommen zusammen, um Dinge zu tun, um die Brücke vom Wissen zum Handeln zu beschreiten und dann eben über dieses Handeln endlich mal zu realisieren, was können wir eigentlich tun. Weil im Bereich Nachhaltigkeit, das wissen Sie, haben wir ein riesiges Problembewusstsein, wir ahnen, was wir alles Schreckliches getan haben und wie problematisch das wird wohl in Zukunft und merken aber, wir haben ganz wenig Handlungswissen, wir haben ganz wenig Erfahrung mit Experimenten, mit Ansätzen und genau darum geht es eben in dem Aktionsnetzwerk. Da sind 34 Partnerinnen dabei, habe ich schon gesagt. Ganz unterschiedliche Art, von der Documenta bis zum Gropiusbau, vom Humboldt-Forum bis zur Filmförderanstalt, von der Vete de der Musik bis zum Deutschen Museumsbund. Museums Ludwig jetzt die 34. neue Partnerin. Und neben der Aktion eint die Partnerin eigentlich die drei großen Aufgabengebiete, die wir uns gestellt haben. Das erste ist Pilotprojekte, Leuchttürme, Gemeinsame Experimente, Labore des Möglichen, nämlich der Nachhaltigkeit in der Kultur zu produzieren, umzusetzen, zu dokumentieren, das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich, da geht es um Daten, also die Frage, welchen Fußabdruck hat denn eigentlich der Sektor, um mal ein bisschen sprechfähiger zu sein und nicht immer nur so mit halbschlechten Gewissen zu Boden zu schauen, wenn wieder jemand sagt, die Kultur hat wahrscheinlich einen riesigen Fußabdruck. Also um da wirklich auch zu wissen, wo steht man und welche Wirkung haben dann auch die Maßnahmen, um diese Maßnahmen dann auch vernünftig ein- und umsetzen zu können. Der dritte große Teil ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich diese Transformation, über die alle immer sprechen, wie kriegen wir die auf die Straße, wie kriegen wir die umgesetzt?
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt … Wir ahnen, was wir alles Schreckliches gemacht haben. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen konkreter nachfragen. Was hat denn die Kulturbranche bislang alles Schreckliches gemacht? Sprich, wo sind denn, wenn ich jetzt von Kultur als Ganzes spreche, so die größten Baustellen, die größten Klimakiller?
0: Ja, danke, danke für dieses Stichwort. Die Kultur hat überhaupt nichts Schreckliches gemacht. Es beschreibt so ein bisschen diesen Narrativ. Also die Klimakrise empfinden wir als Krise und haben die heimliche Hoffnung, dass uns diese Schuld, die wir über die Jahre auf uns geladen haben, irgendwann vergeben wird und wir wollen nur klimaneutral sein und kaufen Zertifikate, weil Das ist das große Drama, wie immer aus einem komischen Schuldgefühl heraus Als allererstes total wichtig, die Kultur hat überhaupt nichts Schreckliches gemacht. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wichtigeres als Kultur, als sozusagen Motor dieser Transformation. Weil wenn wir diese Transformation anschauen, realisieren wir, wir brauchen diese Experimente, wir brauchen diese sozialen, Alternativen und die kommen aus der Kultur. Also als erstes, die Kultur hat nichts Schreckliches gemacht. Als zweites, natürlich hat die Kultur, wie wir übrigens alle, die große Herausforderung jetzt in den nächsten Jahren, Schritt für Schritt unsere Umweltwirkung, unsere Emissionen zu senken. Das ist aber nicht nur bei der Kultur, das ist in der Automobilwirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, in der Landwirtschaft. Überall müssen wir das machen, als Gesellschaft. Die Kultur im Besonderen, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, ist natürlich erstmal prädestiniert dafür, hier über Experimente auch Wege zu finden, wie das funktionieren kann, weil das, was die Kultur produziert, braucht Energie. Also die Energiefrage, woher kommt die Energie, wie viel verwenden wir davon, wie viel kommt davon vielleicht aus erneuerbaren Energien, ist für die Kultur eine maßgebliche nächste große Hebel. Mobilität, An- und Abreise von BesucherInnen, Mobilität von Exponaten, Museumsstücke, die durch die Welt transportiert werden, das ist eine große Frage. Wie werden wir das in Zukunft machen? Schaffen wir das weitestgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen? Können wir elektrifizieren? Können wir Wasserstoffmobilität denken? Das ist eine Frage, die haben wir in der Gesellschaft und in der Kultur im Besonderen. Der dritte große Hebel sind... Klar, auch hier die Ressourcen, also welche Ressourcen kommen zum Einsatz bei der Produktion von Kultur, bei der Distribution von Kultur, bei Speicherung, bei Aufbewahrung, bei Sichtbarmachung. Welche Ressourcen verwenden wir dafür? Spannenderweise in der Kultur selber ist es die Kernressource, Kreativität, das ist die Ressource, die Sie brauchen. Und die Ressource Kreativität, und das ist das Besondere, das ist eine paradoxe Ressource, das heißt, je mehr Sie sie einsetzen, desto mehr scheinbar haben Sie erst einmal davon. Das macht es manchmal für kulturell handelnde Akteurinnen sehr schwierig, in der klassischen Logik des Ressourcenschutzes zu denken. Ja, sie werden einer Künstlerin nicht sagen können, sei doch mal effizient, mach doch mal mehr Bilder aus deiner Kreativität. Das heißt, die herausfordernde Kultur, wenn sie sich dem Thema Nachhaltigkeit nähert, ist, dass die klassischen Nachhaltigkeitsaspekte erstmal nicht funktionieren, obwohl die Einflussfaktoren ganz gleich sind.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Dieses Weiterbildungsprogramm, von dem Sie gerade gesprochen haben, die Prüflinge gehen jetzt zurück oder gehen in bestimmte Kultureinrichtungen und sind das diejenigen, die dann auch diese Experimente anstoßen? Und wenn dem so ist, können Sie da mal ein bisschen vielleicht Ihr aktuelles Lieblingsexperiment beschreiben? Was ist da gerade so im Busch, was passiert?
0: Ja, also das, was diese Menschen gelernt haben, ist jetzt erstmal sich zu befähigen, diese Transformation in den einzelnen Institutionen zu betreiben. Wichtig ist zu verstehen, das sind jetzt keine ausgebildeten UmwelttechnikerInnen, EnergieberaterInnen, sondern das sind Menschen, die kommen aus dem Sektor. Die sind KuratorInnen, technische LeiterInnen, sind vielleicht RegisseurInnen oder arbeiten in Intendanz eines Hauses. Das heißt, die haben einen Job, in der Regel gelernt und betreiben den auch seit vielen Jahren sehr gut. Und jetzt kommt natürlich mit dieser großen Herausforderung auf einmal die Frage, ja, was muss ich denn noch alles können? Und das macht diese Weiterbildung. Also diese Weiterbildung befähigt diese Menschen in ihren Häusern diese Prozesse zu betreiben. Die sind dann wiederum ganz unterschiedlich. Ich sage mal ein Beispiel, die Ruhrtriennale, große Veranstaltung im Ruhrgebiet, viele Orte fragt sich, Was haben wir eigentlich für eine Klimabilanz, wo stehen wir und wie können wir diese perspektivisch reduzieren? Das macht eine der Transformationsmanagerinnen, eine ausgebildete. Eine andere Frau arbeitet hier beim Radio Berlin-Brandenburg und ist da die Nachhaltigkeitsbeauftragte, hat ganz andere Herausforderungen, fragt sich jetzt, wie werden wir in Zukunft senden, wie werden unsere Übertragungswagen sein, welche Materialien verwenden wir oder wie gehen wir um mit unseren Auftragsproduktionen, die wir in Zukunft sozusagen mit unseren Produktionen beauftragen. Das sind so Beispiele, die Ihnen mal so eine Grundidee geben, dass vielleicht das spannendste Projekt, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber das kommt aus Wuppertal, da haben der damalige Leiter des Wuppertal-Instituts und der Intendant der Wuppertaler Oper für eine Zeit die Arbeitsplätze getauscht. Sie haben gesagt, es ist interessant, ich brauche einen Perspektivwechsel. Also ein dezidiert profilierter Klimawissenschaftler hat mit einem Opernintendanten für eine Zeit wirklich den Arbeitsplatz getauscht. Jetzt sagen Sie, was hat das mit Transformation zu tun? Sehr, sehr viel, weil wir müssen, wir müssen neue Sprachen lernen, wir müssen neue Handlungsweisen lernen. Und es hilft sehr, einmal in einem anderen Kontext sich auch zu erleben, auch mit seiner eigenen Expertise. Das fand ich ein sehr tolles, mutiges Projekt.
1: Wie lange lief das Projekt und was war da vielleicht so der größte Aspekt dieser Transformation?
0: Ich ich glaube, die haben letztlich um die sechs Wochen getauscht. Also der der Mensch, der der das damals beim Wuppertal-Institut gemacht hat, ist jetzt der Bürgermeister von Wuppertal geworden. Also jemand, der sich schon sehr auch immer für, für die Schnittstelle zwischen Kultur und Wissenschaft interessiert hat, auch zur Schnittstelle zwischen Kultur und Gesellschaft, also eben nicht gedacht hat in Silos, nicht wir sind die Wissenschaft, ihr seid die zu beforschende Gesellschaft und die Kultur erzählt die Geschichten darüber, sondern von vornherein verstanden hat, dass es hier eine Verschränkung gibt, die es auch immer gab, nur wir irgendwann sehr seltsamerweise es so getrennt haben. Ich glaube, das Learning aus diesem Prozess war, dass wir ganz neue Kompetenzen brauchen. Wir brauchen neue Kompetenzen, um diese Transformation gesamtgesellschaftlich angehen zu können. Und diese Kompetenzen, die konnten wir nicht lernen, weil sie nicht von Belang waren. Das heißt, dass wir jetzt machen müssen. Diese riesen Herausforderung erwartet von uns Dinge, die haben wir noch nicht gemacht. Und das Schöne dabei ist, dass das auch ein bisschen, ich finde, den Druck wegnimmt. Also keiner kann erwarten, dass wir jetzt sofort wissen, wie das geht, aber wir müssen anfangen, es auszuprobieren bringt mich auch zu der Frage, wenn wir haben jetzt keine Schuld auf uns geladen. Ich würde eher antworten mit den ärzten song den Sie vielleicht kennen. Ne? Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Also das ist die Herausforderung. Wie kommen wir jetzt ins Handeln und nicht zurückschauen und sagen, oh Gott, was habe ich denn? 1996 bin ich in Urlaub geflogen nach Ibiza und äh, Halleluja, hätte ich das mal nicht gemacht.
1: Ich glaube, Sie haben jetzt eben nochmal zwei, sehr wichtige Aspekte erwähnt, nämlich diese Schnittstellenkompetenz zur Gesellschaft oder immer wieder auch dieses den Dialog mit der Gesellschaft durch die Kultur und auf der anderen Seite dieses Narrativ, was es gibt, immer wieder diesen Verzicht. Dazu habe ich auf ihrer Website etwas gelesen, was ich sehr interessant fand. Das vorherrschende Narrativ des Nachhaltigkeit bedeutet Verzicht und Verbot, lähmt und verlangsamt dringend notwendige Entwicklungen. Umso wichtiger ist es, neue Erzählungen und Erlebnisse zu zu entwickeln, die die ganze Gesellschaft mitnehmen. Das steht da. Können Sie vielleicht gemeinsam mit mir jetzt auch nochmal einen Perspektivwechsel vornehmen? Welche Rolle kann Kultur denn als Multiplikator für mehr Nachhaltigkeit und für mehr Klimaschutz einnehmen?
0: Ich glaube, dass dieser Narrativ des nachhaltig bedeutet Verzichten nicht nur lähmt, ich glaube, dass es auch eine Lüge ist. Es ist eine Lüge, die uns scheinbar schützt in einer Komfortzone, die keine Komfortzone ist. Also wir reden uns ja immer ein, dass der Wandel problematisch ist, weil wir dann alles, was schön ist, wahrscheinlich nicht mehr dürfen. Wir dürfen nicht in Urlaub fahren, keine tollen Klamotten tragen, Fleischessen schwierig, also wir haben eine unglaublich lange Liste von Dingen, die ganz, ganz schwierig sind und in dem Moment nehmen wir aber gar nicht wahr, was wir alles gewinnen, was wir alles möglich machen. Eckert von Hirschhausen hat dieses schöne Beispiel genannt, wenn sie auf Rauchen verzichten, ne, dann verzichten sie auf schlechten Atem, Haarausfall, Impotenz im Alter, Herzprobleme, das sagt ja auch keiner. Aber bei Nachhaltigkeit verzichten wir scheinbar immer nur auf die tollen Dinge. Im Gegenteil, wir gewinnen ganz, ganz viel. Wir haben ein Mehr von vielleicht lebenswerten Städten. Wir haben ein Mehr von toller Atemluft. Wir haben ein Mehr von gemeinsamen Prozessen, die uns in unserer Selbstwirksamkeit erfahren lassen. Und die besondere Rolle der Kultur ist natürlich dafür, Erlebnisräume zu schaffen. Das ist die Definition von Kultur. Erlebnisräume von wie es anders sein kann, von Utopien, Erlebnisräume, die aber auch natürlich über Dystopien sprechen, weil wir müssen das verhandeln. Es gibt nicht den einen linearen, geraden Weg in eine klimaneutrale Zukunft, sondern wir werden das verhandeln müssen, weil es ist eben nicht von oben zu entscheiden. Und da ist die Kultur natürlich prädestiniert dafür, hier diese Erlebnisräume und auch die Verhandlungsräume zu bauen. In der sagen wir, wissenschaftlichen Definition hat die Kultur eine ganz, ganz besondere Rolle. Die Transformationsforschung beschreibt die Kultur als Transformationsagentin und Arena zugleich. Und das ist was sehr Besonderes. Also eigentlich ist man nur Transformationsagent, also praktisch Handelnder oder Agent im Sinne von auch, auch treibende Kraft. Oder Arena, also Ort, Handlungsfeld. Und die Kultur ist beides, durch ihre Akteuren- ist sie Agent, Agentin und durch ihre Plattform, ihre Angebote, ihre Inhalte ist sie Arena. Und das ist eine ganz, ganz besondere Position, die kein anderer wirtschaftlicher Sektor hat.
1: Dieses Argument jetzt für kulturelle Einrichtungen, dass man eigentlich nichts verliert, sondern wirklich gewinnt, zieht das? Also Hintergrund meiner Frage ist, wie liefen die letzten eineinhalb Jahre haben Ihnen potenzielle Netzwerkpartner mehr oder weniger die Bude eingerannt oder ist sozusagen die Reaktion auf die Gründung dieses Netzwerks eher verhalten?
0: Also um die Frage ehrlich zu beantworten, dürften Sie sie nicht mir stellen, weil natürlich die, die, zu mir kommen, wollen das und sind daran interessiert. Und die, die nicht daran interessiert sind, die melden sich nicht bei mir. Also wir haben die luxuriöse Situation, dass wir keinen Vertrieb im herkömmlichen Sinne machen müssen. Ich muss keine Klinken putzen, die ich nicht putzen will, Ähm, bedeutet aber natürlich auch, dass von den, sage ich mal, 34, die jetzt bei uns im Netzwerk sind, sind wahrscheinlich 19.500, die nicht im Netzwerk sind. Interessieren die 19.500 sich jetzt nicht für das Thema? Ich weiß es nicht, ist es aber auch eine Entscheidung. Also ich bin da im Sinne von Professor Schellenhuber, Eigentlich klar, wir haben das Aktionsnetzwerk immer als Club der Willigen bezeichnet. Bei uns kommen die zusammen, die wollen, die können, die dürfen. Und die, die eben nicht wollen, nicht können, nicht dürfen, sind nicht bei uns drin. Das macht die nicht besser oder schlechter. Aber wir versuchen mit denen voranzugehen, die jetzt können und wollen. Die Herausforderung, ne komme ich zu der zweiten Punkt Ihrer Frage, ist natürlich, Es ist immer schön gesagt, es hat alles nichts mit Verzicht zu tun, stimmt auch, aber es hat vor allen Dingen mit Wandel zu tun, es hat damit zu tun, auch bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Und dann passieren ganz andere Dinge, ganz andere Dinge werden möglich, aber ja, natürlich werden andere Dinge in Zukunft nicht mehr möglich sein. Und die besondere Herausforderung für die Kultur ist, dass ja auf der einen Seite es kaum einen Sektor gibt, der so innovationsgetrieben ist wie die Kultur, weil wenn Sie ein Theater betreiben oder eine Bibliothek oder ein Museum und Sie haben im letzten Jahr eine tolle Ausstellung, Inszenierung oder Ankauf gemacht, dann werden Sie sicher in diesem Jahr sagen, ich will was Neues machen, weil das andere habe ich im letzten Jahr gemacht. Also die Innovation ist in der Kultur angelegt. Im gleichen Moment haben wir manchmal ein bisschen ein blindes Auge. Wir reden immer nur über Innovation. Und trauen uns nicht darüber zu sprechen, dass wir auch die Schwester der Innovation genauso brauchen, nämlich die Ex-Innovation. Das ist ein systemischer Ansatz. Wir können in ein System nicht immer mehr reinpumpen und sagen, das wird schon irgendwie gut gehen, sondern wir müssen auch etwas wieder rausnehmen. Ja, Also würden jetzt hier alle noch Faxgeräte im Büro rumstehen haben, dann wird es wahrscheinlich mit einer neuen Technologie schwierig. Und das ist die große Herausforderung. Wir werden uns von Dingen, auch liebgewordenen Dingen, von Prozessen, die uns scheinbar in der Komfortzone wägen, werden wir uns trennen müssen. Mein Versprechen ist aber, dass wir das nur tun, wenn wir was Neues, was Besseres, was Schöneres, was Lustigeres, was Liebevolleres haben. Nur dann wird es funktionieren. Aber ganz sicher, ja, wir müssen uns auch ehrlich machen, viele Dinge werden wir in Zukunft ganz anders machen. Die gute Nachricht ist, das machen wir seit 30.000 Jahren. Das ist jetzt nichts Besonderes, was jetzt irgendwie auf einmal total neu wegen dem blöden Grünen um die Ecke kommt, sondern seit 30.000 Jahren haben wir das irgendwie hinbekommen. Und es wäre ja wohl ein Witz, wenn wir sich nochmal weitere 30.000 hinbekommen.
1: Zu dieser Idee der Exnovation habe ich dann aber doch nochmal eine Nachfrage. Ich will jetzt nicht allzu klischeehaft wirken, aber ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal so im Arbeitsalltag schwierig ist. Also denke ich jetzt mal an einen exzentrischen Theaterregisseur, der vielleicht etwas vorhat im Rahmen einer neuen Inszenierung, was extrem energieaufwendig oder klimaschädlich ist. Was ist denn dann die Lösung?
0: Die Lösung, ich mache ich mach mal einen Versuch, ne? ich versuche es jetzt mal wahnsinnig vereinfacht zu beschreiben, ähm, weil wir eben nicht die 24 Tage haben, es jetzt in in Summe zu beschreiben. Die wahnsinnig einfache Beschreibung ist, die Lösung ist, wir müssen uns Ziele setzen, wir müssen schauen, wo stehen wir eigentlich und dann Schritte ableiten. Im Fall des Theaterregisseurs würde ich immer sagen, wenn dieser Mensch eine Inszenierung machen will, wo er ähm, Robbenfälle und Kinderblut auf die Bühne bringen will, dann ist das Teil der Kunstfreiheit. Dann müssen wir einen Weg finden, wie wir Robbenfälle und Kinderblut auf dieser Bühne darstellen können, weil Und das ist die gute Nachricht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß, der größte Anteil der Klimawirkung ist nicht das, was auf der Bühne passiert. Das ist das, was im Keller passiert, was auf dem Dach passiert, was bei den Fenstern passiert. Und wenn wir uns anfangen, damit zu kümmern, damit auseinanderzusetzen mit Kühlung, Lüftung, Heizung, Strombezug, Stromspeicher, An- und Abreisen können wir die Kunstfreiheit, die Sie jetzt ansprechen, sichern. Das heißt, wir sichern uns die Freiheit in Zukunft, indem wir jetzt eine Verantwortung übernehmen. Ist ein bisschen theoretisch, aber genauso versuche ich, mit dem Regisseur zu sprechen. Wenn er das will und das sein Traum ist, das einmal zu machen, dann finden wir einen Weg, wie das geht. Es wird aber nur gehen, dass wir uns ein gesamtes System anschauen Und dann die Hebel da ansetzen. Aber die Angst muss nicht sein, dass ich ihm jetzt verbiete, seine Inszenierung so zu machen, wie er will. Das ist eine Schutzbehauptung und in der Regel habe ich das so noch nicht erlebt.
1: Ich finde das überhaupt nicht theoretisch. Im Gegenteil, das leuchtet mir extrem ein, zumal ich denke, dass da eine große Parallele gegenüber ganz vielen anderen Branchen in der Wirtschaft besteht, nämlich dass die eigentlichen Kämpfe andernorts ausgetragen werden als da, wo sie wirklich bestehen. Man sucht sich dann Ersatzbaustellen oder eben Bühnen, auf denen man irgendwie was macht, was aber gar nicht wirklich klimawirksam oder das Entscheidende ist. Insofern danke für diese Antwort. Sie haben es eben erwähnt, das Museum Ludwig aus Köln, eines der renommiertesten europäischen Kunstmuseen, ist der jüngste Partner im Netzwerk. Etwas wie ein Museum. Was hat das denn für konkrete Klimabaustellen? Wo fängt man da an?
0: Museen sind als allererstes Mal Orte, die für einen ganz speziellen Zweck gebaut wurden. Nämlich zu bewahren, aufzubewahren, zu zeigen, auszustellen und in der Regel in irrsinnigen Prachtbauten, die unter jedem Gesichtspunkt in die Mitte von unseren Städten gebaut wurden, außer der Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, wie so Museen aussehen, dann sind das eben wirklich Gebäude, die haben ganz andere Ziele gehabt, als möglichst nachhaltig zu sein. Und das ist auch gut so. Weil würden wir nur den Nachhaltigkeitsblick sehen, dann hätten wir irgendwelche blickdichten Boxen äh, in Kellern von irgendwelchen, ich weiß nicht was, Gebäuden. Das ist gut, dass Museen so sind. Und im gleichen Moment ist genau das die Herausforderung, dass Museen dadurch, dass das, was wir sehen, nämlich dieses Gebäude und die Ausstellung, eigentlich nur einen Bruchteil von dem eigentlichen Betrieb abbilden, ne, stellen Sie sich vor, ungefähr fünf Prozent der Sammlung der jeweiligen Museen, sehen sie überhaupt. Der Rest sind Archive, sind Lager. Und da sind die wirklich großen Hebel. All die Kunstwerke, all die Exponate, die wir lagern, die wir sinnvollerweise lagern, das sind die großen Hebel. Und ich sage Ihnen, wo wo meines Erachtens wir ran müssten. Wenn Sie heute ein Museum betreiben, wie das Museum Ludwig oder zum Beispiel ein Gropiusbau, dann müssen Sie eine gewisse, eine gewisse klimatische Grundbedingung halten. Das muss immer 20 Grad sein. Die Luftfeuchtigkeit darf maximal 50 Prozent sein. Das Problem ist, wenn Sie das einmal nicht hinbekommen. Und die Klimamessgeräte, die in allen Räumen sind, das sind immer diese komischen kleinen Kästen, die Sie in der Ecke sehen, in den Ausstellungszeilen. Wenn sich das einmal verändert, laufen Sie große Gefahr, dass Sie keine Ausstellung mehr bekommen. Dass das andere verleihende Museum zu Ihnen sagt, nein, nein, das bekommst du nicht mehr. Wir haben irgendwann mal angefragt, woher kommt denn eigentlich diese komische Zahl? 20 Grad, 50 Prozent. Ich weiß nicht, mehr, ob es 50 Prozent oder 70 Prozent ist. Das ist auf jeden Fall ein weltweit festgeschriebenes Ding, weil da werden ja Sachen ausgestellt, die haben 300 Jahre in irgendwelchen Palazzos gestanden bei Wind und Wetter und auf einmal, wenn die Museen stehen, darf da nichts mehr passieren. Was ist da los? Und die Antwort war, das hat sich irgendwann so ergeben. Das heißt, die größten Aufwände bei Museen, Kühlung, Lüftung, diese Riesenanlagen, die die Energieverbräuche so hoch treiben, wir reden über Millionen von Kilowattstunden, kommen daher, dass wir bestimmte klimatische Bedingungen für richtig halten. Und das ist ein Riesenhebel, da wird es in Zukunft umgehen. gehen. Es wird nicht darum gehen zu entsammeln, diese große dürfen nicht mehr sammeln oder wir können uns gar nicht mehr sozusagen diese schönen Ausstellungen leisten. Nein, wir müssen uns die Betriebsökologie, das Grundsystem, das Betriebssystem anschauen. Und dann ist alles darüber hinaus, ist dann Luxus, wenn wir uns darum kümmern wollen. Aber eigentlich kriegen wir wirklich die Reduktion hin über diese Hebel.
1: Und das hört sich jetzt für mich so an, als ob Sie da noch mal ganz andere dicke Bretter bohren müssten, nämlich was sozusagen die Vorgaben von Seiten der Politik oder wie auch immer sowas dann geregelt ist. Inwiefern unterstützt denn die Politik aktuell das Netzwerk?
0: Naja, als allererstes unterstützt die Politik uns so, dass wir gefördert sind durch die BKM, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, mit dem Ziel, hier Tempo in die Sache zu bringen. Also wir sind ein, ein sektorenübergreifendes Netzwerk, wir haben unterschiedlichste Partnerinnen. Es gibt ja sehr, sehr gute andere Netzwerke, den Bühnenverein, Museumsbund. Aber wir sind ein horizontal integriertes Netzwerk, um eben Tempo in die Sache zu bringen. Ich glaube, dahinter steht der Wunsch und Wille, nach Zeiten der, ich sag mal, etwas abwartenden Haltung des kulturellen Sektors hier auch Dinge schneller und agiler vor allen Dingen möglich zu machen. Und das ist mein Empfinden, dass die Politik natürlich erkannt hat, wenn wir diese Transformation wollen, kann es nicht nur sein, dass wir, weiß nicht, die Automobilwirtschaft unterstützen oder die Fluggesellschaften, sondern müssen wir auch die Kultur unterstützen. Das ist das gute Signal, was wir senden können, dass die Politik es ernst nimmt, dass wir jetzt eben die strukturellen Rahmenbedingungen schaffen und es nicht darum geht, um irgendwelche Kunstfreiheitsdiskussionen, sondern wir müssen strukturelle Rahmenbedingungen schaffen, damit wir in Zukunft nachhaltige, zukunftsfähige und idealerweise irgendwann klimaneutrale Kultur möglich machen.
1: Strukturelle Rahmenbedingungen hat die Politik zwischendurch ähm, in einer ganz anderen Sache geschaffen, nämlich indem es einfach einen ganz langen Lockdown für die Kultur gab, der auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist. Da würde mich interessieren, in puncto Überlegungen für Nachhaltigkeit hat Corona da die Einrichtungen in ihrer Wahrnehmung eher gelähmt, weil die einfach mit dem nackten Überlebenskampf beschäftigt waren? Oder war das vielleicht ein Zeitfenster, was sich geöffnet hat, einfach mal über Nachhaltigkeit nachzudenken, weil man nicht das Business as usual weitermachen konnte?
0: Also ich sage was, und das macht mir jetzt vielleicht nicht nur Freunde, aber mein Gefühl ist, dass diese schreckliche Corona-Krise, diese, diese erzwungene Stillstand für viele die einzige Chance war, überhaupt mal nachzudenken. Die einzige Chance war, sich überhaupt mal die Frage zu stellen, was machen wir hier? Und wollen wir das so weitermachen? Und das hat erstmal nicht was mit Nachhaltigkeit nur zu tun. Das hat erstmal mit, ich sag mal, einer Status Quo-Beschreibung zu tun. Die Nachhaltigkeitsdiskussion kommt dann später, sondern einfach mal erzwungenermaßen den Luxus zu haben, sich zu fragen, wo wo sind wir gerade und wie sind wir hergekommen. Und das sehe ich bei vielen kulturellen Institutionen. Natürlich verbunden mit der Angst, die wir alle haben. Wir wissen, das Alte ist es nicht mehr. Und wir wissen aber noch nicht, wie das Neue sein wird. Diese furchtbar unerträgliche Situation ne? und wir lesen Ambiguitätstoleranz, wir müssen damit irgendwie umgehen, Dialektik aushalten. Wir können das ja alles super beschreiben, aber am eigenen Leibe zu erfahren, dass das, was ganz lang sehr gut funktioniert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert und man noch keine Idee hat, was danach kommt, das ist eine, das ist ein sehr lebendiger Moment. Das ist ein Moment, der ganz viel Fragen stellt und im gleichen Moment natürlich auch erschütternd ist, weil unverschuldet in sowas hereingeraten zu sein, wünscht man seinen schlimmsten Feind nicht. Dennoch, und das ist sozusagen meine Zusammenfassung, ich glaube, wir werden aus dieser Corona-Zeit herausgehen und uns richtige Fragen gestellt haben. Und wir haben noch lange nicht die Antworten, aber wir hätten die Fragen nicht gestellt, wenn wir so weitergemacht hätten.
1: Mit der Idee, was danach kommt, haben Sie mir eigentlich das Stichwort für meine letzte Frage gegeben. Wie sieht die Zukunft des Aktionsnetzwerkes aus? Was haben Sie vor?
0: Tja, also ich ich habe ja so, so ein bisschen mehr so ein Virus in unsere eigene Strategie rein reingebaut. Ähm, und der sieht folgendermaßen aus. Je, je besser wir sind, desto unwichtiger ist es, dass es uns gibt. Also äh, wir heißen Aktionsnetzwerk äh, Nachhaltigkeit. Und eigentlich will ich ja, dass Nachhaltigkeit das neue Normal wird. Und idealerweise braucht es uns gar nicht mehr. Es ist ein bisschen komisch, was aufbauen aufbaut mein Ziel ist, überflüssig zu werden. Ich glaube, dass wir, um überflüssig zu sein, drei Dinge regeln müssen. Erstens, wir müssen die Kompetenzen aufbauen, die Kapazitäten aufbauen, das Wissen, das Handlungswissen, die, wir nennen das manchmal so, möglichst viele Bewegungserinnerungen an Selbstwirksamkeit, nämlich Momente, wo man erfahren hat, körperlich, das geht, das müssen wir mehr und mehr machen, das sind diese Pilotprojekte, das ist der eine Teil. Der zweite Teil so unangenehm das klingt, wir müssen diese Datensprache lernen. Ne? Datensprache meine ich, wenn alle über co 2 fußabdruck reden, dann heißt das nicht, dass die Welt sich nur in CO2-Fußabdrücken beschreiben lässt, aber es ist ein Teil der neuen Beschreibung. Und wenn die Kultur sich dieser Diskussion entzieht und sagt, damit habe ich nichts zu tun, wird diese räudige Diskussion um die Relevanz von Kultur in Zukunft ganz anders geführt. Ich fand es unerträglich zu sehen, wie die Kultur in den letzten Monaten dieser Pandemie mit Füßen getreten wurde. Gründe waren vielfältig, war aber auch einer der Gründe, dass die Kultur sich bestimmten gesellschaftlichen Diskussionen zu lange entzogen hat. Und jeder, der des Relevanz Thema sich schon mal angeschaut hat, sieht, Relevanz kann man sich nicht geben, die bekommt man. Und meine Behauptung ist, die Kultur bekommt Relevanz dadurch, dass sie sich an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt. Nicht als sozusagen Zeigefinger, nicht als neunmal kluger Schlaumicheli, sondern als Instrument, was genau die gleichen Prozesse geht. Das ist die zweite Ebene. Wir müssen schaffen, Teil dieser Bewegung zu werden und auch hier Fragen zu stellen und Antworten zu erproben. Der dritte Das kriegen wir eben nur hin durch Daten. Der dritte Level ist, wir müssen ausbilden, wir müssen weiterbilden, wir müssen die Kompetenzen aufbauen. Und die vierte Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe des Aktionsnetzwerks, aber das ist die Aufgabe von uns als Gesellschaft. Wir müssen sicherstellen, dass all die Ressourcen, die wir dafür brauchen, all das Geld, darf nicht aus den Kulturtöpfen kommen. Wir müssen, genau wie die Automobilwirtschaft, wie die Fluggesellschaften, wie die Landwirtschaft diese transformatorische Aufgabe unterstützt bekommt, muss die Kultur sie unterstützt bekommen haben. Wir dürfen das nicht aus den Kulturtöpfen nehmen. Das Geld ist da, das ist die gute Nachricht, ist nur nicht in den Kulturhaushalten. Wir müssen an die Haushalte des Umweltministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Bauministeriums heran die eben genau über diese Töpfe verfügen im Energieeffizienzbereich, im Bereich des Ressourcenwandels, im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Die Kultur muss da frühzeitig den Finger heben und sagen, wir machen das, wir können das, wir brauchen das. Jetzt kommt das Letzte. Jetzt fragen Sie mich, woher soll das Geld denn kommen? Ich kann es Ihnen sagen, zum Beispiel aus dem Emissionshandel. Der Emissionshandel, im letzten Jahr 3,4 Milliarden Euro Einnahmen, geht jedes Jahr hoch durch die CO2-Steuer. Und ich würde sagen, wir brauchen 10 Prozent mindestens jedes Jahr aus dem Emissionshandel für die Transformation der Kultur.
1: Da hat jemand ganz offensichtlich wirklich einen Plan. Herr Bieler, ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten und für das schöne
0: Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Engagement des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit erfahren möchten, schauen Sie auf aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de vorbei. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.